Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Bonjour, peuple béni. C'est Maman Jeanne. Nous sommes là. C'est un lundi, le dernier lundi du mois de novembre. L'éternel de gloire nous a réveillés. Nous sommes sur la terre des vivants. Le mois de novembre est en train de nous laisser. Et beaucoup avaient dit que le mois de novembre allait nous amener, mais Dieu a prouvé le contraire. Le Seigneur de gloire n'a pas fini avec toi ce matin, il t'a réveillé. C'est une journée de victoire, une journée de paix, de joie, bien qu'il y a la pluie là-dehors, qui nous prouve qu'il y a le Dieu qui contrôle les saisons. Alors, nous allons continuer à partager la parole, nous sommes dans la méditation, mais d'abord je voudrais dire merci à mes frères et sœurs qui se sont joints à notre prière d'action de grâce. Samedi, c'était formidable. Il y avait plus de 80 personnes sur les Zoom. Tout le monde, dans toutes les nations, on a loué Dieu. De l'Afrique, l'Europe, l'Amérique, on était là juste pour lui dire merci. Et Jésus-Christ était très content. Il m'a dit de vous dire merci. Donc, nous sommes là ce matin. Je vais lire la parole de Dieu. C'est Matthieu, chapitre 9, 1 à 8. Jésus guérit un homme paralysé. Jésus monta dans la barque, refit la traversée du lac et se rendit dans sa ville. C'est Capernaum qu'on considère comme sa ville. On lui amena un paralysé couché sur un lit. Quand Jésus vit la foi de ces hommes, il dit au paralysé, « Prends courage, mon fils, <coughs> tes péchés sont pardonnés. » Alors quelques maîtres de la loi se dirent en eux-mêmes, « Cet homme parle contre Dieu. » Et Jésus si ce qu'il pensait et dit, « Pourquoi avez-vous ces mauvaises pensées Est-il plus facile de dire, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi et marche. » Mais je veux que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Et il dit au paralysé, Lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. L'homme s'éleva et s'en alla chez lui. Quand la foule vit cela, elle fut remplie de crainte et loi Dieu d'avoir donné un tel pouvoir aux hommes. <coughs> Je vais vous conseiller de lire la même histoire dans Marc et Luc, Marc 2, 1 à 12, Luc 5, 17 à 26. Je vous dis, les évangiles, c'est complète. C'est la même histoire. Chacun la raconte de la façon qu'il a vu la scène. Alors, nous partons avec Matthieu. De temps en temps, on va aussi rentrer un peu dans Marc. Parce que chacun de nous relate la situation. Ici, nous voyons, on nous dit, Jésus monta dans la barque et refit la traversée. Vous savez, il était à Gérasénier. Là où, après avoir délivré un démoniaque, on lui a dit de rentrer, rentre, rentre. Et puis, il a pris la barque et il est rentré. Donc, il a refait la traversée du lac et il s'est rendu à Capernaum. Capernaum aussi était devenu sa propre ville. Parce que on sait que les gens de Nazareth avaient cherché à le tuer. Donc, quand il a quitté Nazareth, Il est venu rester à Capernaum. Ça, c'est en Luc 4, 29, on peut lire cela. Alors, c'est ici qu'il a accompli beaucoup de ces miracles. Donc, nous voyons le verset 
2. Le verset 2 nous dit, on lui amena un paralysé, couché sur un lit. Mais Marc lui dit, à cause de la foule. Donc, ces quatre personnes ont amené leur ami qui était paralysé ou leur frère, mais il y avait la foule. Ils ne pouvaient pas entrer dans la maison où se trouvait Jésus. Alors, on nous dit qu'ils ont ôté les tuiles. Donc, ils sont montés sur le toit de la maison. Ils ont pris un escalier. Ils sont montés. Ça, on peut aussi le voir dans Luc 5, 19. Ils ont ôté les tuiles et ils ont fait descendre les malades. Les malades étaient couchés sur son lit. Les malades étaient couchés. Ils l'ont fait descendre dans la pièce où se tenait Jésus. Quand Jésus vit leur foi, Jésus a d'abord vu la foi de ces hommes. Quel courage de monter sur le toit de la maison de quelqu'un, détruire cela parce qu'il tenait à ce que leur ami ou leur frère soit touché par Jésus. On nous dit que quand Jésus vit leur foi, il dit aux paralysés, prends courage mon fils, tes péchés sont pardonnés. Alors ici, Nous voyons Jésus, il a bien vu que le monsieur était paralysé. Le monsieur n'est pas venu pour demander pardon, il est venu parce qu'il avait besoin d'une guérison. Mais Jésus dit, mon fils, tes péchés sont pardonnés. Il a vu d'abord leur foi en amenant cet infirme à Jésus. Il a aussi vu la foi même de cet infirme. Parce que quand l'infirme a vu Jésus, Jésus a vu que sa foi aussi est montée. Et il avait la foi pour être guéri. Alors le Seigneur a récompensé sa foi en lui disant que tes péchés sont pardonnés. Jésus est un grand médecin. Il a d'abord enlevé la cause avant de s'attaquer aux symptômes. Vous savez, parfois, les gens attaquent des symptômes. Les gens, tu as la fièvre, tu ne sais pas d'où viennent les fièvres. Tu es en train de prendre les, les, les médicaments contre la fièvre. Au lieu de chercher pourquoi tu as la fièvre. Alors le Seigneur, il est un grand médecin. Lui, il s'attaque d'abord à la cause avant de s'attaquer aux symptômes. Donc ici, il a donné à cet homme la plus grande bénédiction. D'abord, parce qu'il savait que on peut guérir la maladie, mais si cet homme n'est pas sauvé, il va encore tomber malade. Donc, nous voyons que Jésus, partout où il guérit quelqu'un, il donne aussi le salut. Et c'est ce qu'il a fait ici. Donc, ici, nous continuons le verset 3 et le verset 4. On nous dit, alors, quelques maîtres de la loi, les scribes, ils avaient toujours des problèmes. Quelques maîtres de la loi, c'est dire à eux-mêmes. À eux-mêmes, Ils n'ont pas parlé à haute voix. Cet homme parle contre Dieu. Donc, dans leur cœur, ils ont murmuré. Ils disaient, qui, qui est Jésus? Pourquoi Jésus pouvait dire qu'il a pardonné les péchés? Pourquoi il a dit que tes péchés sont pardonnés? Donc, ils ont accusé Jésus de parler contre Dieu ou de blasphémer. Ils ont pris la référence de Lévitique 24, 16. On n'a pas beaucoup de temps pour lire ça. Je préfère que vous lisiez ça vous-même. Donc, à main, à, dans leur cœur, ils ont dit que non, Jésus a blasphémé. 
parce qu'il n'y a que Dieu seul qui peut pardonner les péchés. Donc ces gens, nous voyons qu'ils n'étaient pas prêts de recevoir Jésus-Christ comme Dieu. Mais comme Jésus est Dieu, il est omniscient, il pouvait lire leurs pensées et leur dire pourquoi avez-vous ces mauvaises pensées. Jésus les a traités d'incrédules. Il leur a dit, est-ce qu'il est facile de pardonner les péchés ou de dire à quelqu'un, lève-toi et marche? Bon, ici on peut croire que l'autre est facile à l'autre, mais nous savons qu'humainement parlant, que ce soit des <coughs> pardon de péchés ou de faire marcher quelqu'un qui est infirme, tous les deux sont un miracle. Parce que il n'y a que Dieu lui-même qui a le pouvoir là. Mais ici, ce qui s'est passé ici, c'est que le premier miracle était invisible. Et le deuxième qui est visible était aussi immédiat. Parce que quand le Seigneur a parlé, il a dit au paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Il a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et cet homme s'est levé et il a marché. Le verset 6 au verset 7, nous courons à cause du temps. Le verset 6 nous dit ceci. Mais je veux que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Et il dit alors au paralysé, lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. Donc dans ce verset, nous voyons... Jésus devant l'opposition. Mais lui, il est plein de miséricorde. Il est Dieu. Alors pour montrer au scribe qu'il a l'autorité sur la terre de pardonner les péchés et qu'il devait être honoré comme Dieu, Jésus va leur donner un miracle. Donc, se détourna vers le paralytique, il lui dit, lève-toi et prends ton lit et rentre chez toi. Et dès qu'il a parlé, le miracle a pris place. Et nous voyons qu'il y a toujours les gens pour critiquer Jésus. Quelles que soient les bonnes choses qu'il fait, il y aura toujours quelqu'un qui va se opposer. C'est ce que nous voyons aussi avec ses scribes, ses maîtres de la loi. Quand ils ont entendu que Jésus pardonnait les péchés, ils ont murmuré. Mais devant leur Dieu, Jésus a prouvé qu'il était Dieu. Alors le verset 8 nous dit, le verset 7 nous dit, l'homme s'éleva et s'en alla chez lui. Quand la foule vit cela, il fut rempli de crainte et loi Dieu d'avoir pardonné un tel pouvoir aux hommes. Qu'est-ce que nous pouvons recevoir ici quand ils virent cet homme sortir de la maison avec son lit en main? Quand la multitude a vu, il fut rempli de crainte et il louèrent Dieu. Donc ici, nous pouvons voir qu'il y avait des émotions. Il y avait d'abord la peur, il y avait l'étonnement. Ils ne savaient même pas quoi faire. Ils étaient étonnés et effrayés. Ils ont vu comment on passait avec cet homme et comment on enlevait les tuiles. Comment on a fait le trou, tout le monde était témoin. Donc, cette présence-là de Dieu avait amené les gens à être étonnés. La présence d'une 
telle visitation céleste. Et ils ont glorifié Dieu pour avoir donné une telle puissance aux hommes. Mais ici, nous pouvons voir qu'ils n'ont pas compris la signification de ces miracles. Parce que ces miracles ou cette guérison physique de cet homme avaient comme but de confirmer que le péché de celui-ci avait été pardonné. Un miracle invisible avait été opéré. Alors, c'est à cause de ces miracles invisibles que le miracle physique a pris place. Il pouvait aussi comprendre que ce qu'il voyait n'était pas que Dieu avait donné le pouvoir aux hommes, mais que Dieu lui-même, dans la présence, dans la personne de Jésus-Christ, était au milieu d'eux. Dieu s'est promené au milieu des hommes. C'était Emmanuel, Dieu avec nous. Mais ils n'ont pas compris. Et pour les scribes même, nous savons qu'à partir de ces jours-là, ils sont devenus encore plus incrédules et plus hostile et cherchait à, à tuer même Jésus-Christ à cause de ces miracles-là. Ici, nous voyons, nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui sont malades. Ce n'est pas une maladie, la cause c'est le péché. Combien nous avons vu les gens attraper des syphilis, des sida, parce qu'ils ont été dans l'abomination, la, dans, dans ils ont commis l'impudicité, alors comme résultat, ils sont tombés malades. Jésus a d'abord guéri la cause qui était le péché. Alors, ce que nous pouvons dire ici, ces hommes, les amis qui ont amené Jésus vers le Seigneur, le Seigneur les a orientés aussi parce qu'ils ont conduit ces malades vers la bonne direction. Je, veux, je me rappelle l'histoire de ces trois amis. Il y avait M. Hervé, Firestone, il y avait Henry Ford et Thomas Edison qui sont des grands inventeurs de véhicules. <coughs> Ils étaient en vacances quelque part. Pendant qu'ils se reposaient, ils ont vu un monsieur qui venait vraiment vers eux. Et quand le monsieur s'est arrêté, il a dit, « Est-ce que parmi vous, il n'y a personne qui sait comment réparer les voitures Ford ?»« J'ai un grand rendez-vous, ma voiture refuse de démarrer, elle est stationnée à un kilomètre d'ici. » Alors les deux hommes, Thomas et Hervé, ils ont pointé les doigts sur Ford. Ils ont dit, « Ce monsieur peut t'aider. » M. Ford avait une vieille voiture Ford. Il a pris l'homme dans sa voiture, sont allés. Dès qu'il a touché cette voiture, une minute plus tard, la voiture roulait très bien. Alors l'homme prend son chéquier pour donner un chèque à M. Ford. M. Ford dit non, j'étais seulement content d'avoir fait quelque chose de bien aujourd'hui à quelqu'un. M. Ford rentre dans sa vieille voiture pour partir. Le monsieur le regarde et lui dit... Moi, si j'avais, si je savais réparer des voitures comme tu les fais, je n'allais pas conduire une vieille voiture comme celle que tu as. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que M. Ford était le fabricant de la voiture que lui conduisait. Il connaissait cette voiture parfaitement, pièce par pièce. Il a construit toutes ces voitures-là, il peut les faire marcher ou les faire mourir. Il est le fabricant. <coughs> Souvent, nous, nous continuons à faire des fautes. Nous demandons conseil à nos amis qui ne peuvent même pas nous aider. Il n'y a qu'un seul qui connaît toutes choses, qui connaît nos faiblesses, car il a été sur ce chemin avant nous. Il est notre créateur, il connaît toutes choses. C'est ce que ces quatre amis ont fait en transportant leurs amis. Ils l'ont déposé juste là devant Jésus. C'était vraiment la bonne place. Donc le Seigneur t'a parlé, il m'a parlé. Ayons de la compassion 
amenons les perdus vers Jésus, non seulement il va les guérir physiquement, il va les guérir spirituellement aussi. Cet homme a été pardonné et le miracle physique a été visible. Tout le monde l'a expérimenté. C'est comme l'histoire de dire le prêtre, celui qui est revenu, non seulement la lèpre sur sa peau a disparu, mais il a été aussi sauvé. Donc nous allons bénir ces grands rois, ces dieux des miracles, ces dieux qui nous aiment. Quand il nous parle, quand il nous envoie sa parole, c'est pour nous montrer qu'il y a un miracle qui t'attend. Ton miracle est juste là à côté. Il faut seulement que tu lèves tes yeux vers le, le Seigneur, comme le paralytique. Quand il est arrivé devant Jésus, il a levé ses yeux. Jésus a vu sa foi pour être guéri. C'est pourquoi il lui a dit tes péchés te sont pardonnés. Élève tes yeux vers l'éternel de gloire. Élève tes yeux vers Jésus. Je ne sais pas dans quoi tu te trouves. Peut-être c'est une situation qui n'est pas dans ton corps, mais qui est là devant toi dans ta vie, qui t'empêche de dormir. <coughs> Lève tes yeux vers Jésus. Et la foi comme la foi de cet infirme. Peut-être c'est un enfant malade. Lève tes yeux vers Jésus. Il a la solution à ton problème aussi. Jésus, nous voulons te bénir. Jésus, nous voulons te rendre gloire. Toi, Emmanuel, Dieu parmi nous. Seigneur, quand tu es avec nous dans la barque, elle ne va pas s'enfoncer. Et quand tu es avec nous dans nos maisons, Seigneur, la guérison est totale. C'est comme la belle-mère de Pierre. Quand tu es entré dans la maison, la fièvre l'a fui. Voilà pourquoi ce matin, je t'amène mon frère et ma soeur, Seigneur, qui ne sait plus où aller, mais je la porte comme les quatre amis de l'infirme pour déposer cette personne devant toi, afin que tu parles. Parce que quand toi tu dis un mot, le miracle apparaît. Touche celui qui est malade en ce moment, je le déclare guéri au nom de Jésus. Quel que soit le pronostic du médecin, Seigneur, il n'y a rien qui peut résister à ta parole. Car il est écrit que tu as envoyé ta parole et ta parole a guéri. Mon âme veut t'adorer ce matin. Toi le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Mon âme veut t'adorer ce matin. Toi le médecin par excellence. Quand tu guéris, Seigneur, la maladie finit. Quand tu opères, tu n'utilises pas de bistouri. Tu es Dieu. Toi le Saint d'Israël. Toi, les dieux compétents, les dieux sages, les dieux immortels, sois béni, grand roi. Merci pour le miracle que tu vas réaliser dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Merci pour les témoignages que nous allons entendre et que tu as touché quelqu'un aujourd'hui. Sois béni, roi glorieux. Toi, la pierre angulaire que les bâtisseurs avaient jetée, elle est devenue la principale de l'angle. Mon âme t'adore. Toi, la joie du monde entier. La paix retrouvée, le prince de la vie, c'est toi Emmanuel. Nous t'adorons Jésus-Christ. Tu es le chemin de la vie. Tu es l'ombre du grand rocher dans le désert. Reçois la louange et l'adoration, car tu es Dieu, tu es digne. Revêtu de gloire comme de manteau quand tu t'élèves, Seigneur. L'ennemi se disperse. Nous t'aimons. Sois béni. Au nom de Jésus, nous disons 
Amen, Amen. Vous êtes bénis. Restez bénis. C'était Mama Jeanne. Bye. I love you.